0: D'accord, il wa le 23 mars
1: date connue sous le nom du jour du Messie promis au sein de la Jama Et l'on y organise des conférences dans ce cadre. Nombre de djamas en organiseront durant le week-end, lors desquels l'on présentera l'historique de cet événement. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai certains dires du Messie premier, les des dires dans lesquels il évoque. Le but de son avènement, la nécessité de son avènement ainsi que son statut. Après qu'il s'était proclamé et Mehdi, les prétendus ulémas ont soulevé les masses musulmanes contre lui. Et ces prétendus ulémas ont remué ciel et terre dans leurs efforts. Et ils ne cessent de le faire jusqu'à présent. Or, grâce à l'aide divine, la djemad du Messie premier des salam ne cesse de progresser, et des gens de nature noble s'y joignent. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya affirme avoir été suscité en accord aux promesses divines en tant que Messie promis. Il déclare Suite aux villes attaques lancées contre l'unicité divine, contre la pureté, l'honneur et la véridicité du saint Prophète et contre l'origine divine du Saint-Coran, le sens de l'honneur divine n'exigeait-elle pas l'envoi de celui qui brisera la croix En effet, les chrétiens avaient lancé des attaques contre le saint prophète Mohammed et contre l'islam. Le Messie premier l'islam ajoute. Dieu a-t-il oublié sa promesse « Inna nahnu wa inna Sachez que la promesse de Dieu est vraie. En accord à sa promesse, il a envoyé un avertisseur au monde. Mais le monde ne l'a pas accepté. Dieu cependant l'acceptera et Dieu établira sa véridicité par de terribles assauts. Je vous dis en toute vérité qu'Allah m'a suscité en tant que Messie promis, et cela en accord avec ses promesses, à vous de m'accepter ou de me rejeter. Or votre rejet sera sans effet, le décret de Dieu se réalisera. Car dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya est consigné cette révélation de sa part, la parole d'Allah et du prophète s'est accomplie et la promesse divine s'est réalisée. Ensuite, le Messie premier l'Israël a déclaré « Jugez cette communauté à la lumière des principes de la Naboua afin de savoir où se trouve la vérité. Des principes et des suggestions imaginaires ne serviront à rien, et je ne suis pas en train de prouver ma véridicité en ayant recours à des faits imaginaires non plus. Je présente ma déclaration en accord au principe de la Naboua. Pourquoi ne pas la juger selon ces principes le Messie premier Salam ajoute « Je suis sûr et certain que celui qui m'écoutera le cœur sincère tirera profit et qu'il m'acceptera. » Or celui empli d'avarice et d'hostilité, eh bien celui-là ne profitera guère de mes propos. Cette personne ressemble à celui qui voit double. Il ressemble à celui qui voit double. On a beau lui dire qu'il n'y a qu'un seul objet, il insistera pour dire qu'il y en a deux. On raconte qu'une personne qui voyait double servait comme domestique chez quelqu'un. Son maître l'a envoyé chercher un miroir à l'intérieur. Le domestique l'a obéi, et en ressortant, il a répondu, « Il y a deux miroirs à l'intérieur. Lequel dois-je apporter ?» Son maître lui a répondu, « Il n'y en a qu'un seul et non deux. Le serviteur qui voyait double a répliqué, « Croyez-vous que je mens ?» Le maître a répondu, « Eh bien, brise l'un des deux miroirs, et reviens me voir. Lorsqu'il a brisé le miroir, eh bien, le domestique s'est rendu compte que c'était bien lui qui avait tort, car il avait brisé le seul qui s'y trouvait. « Mais que dire à mes adversaires souffrant de double vision ?» demande le Messie premier Islam. Nous voyons qu'ils proposent continuellement des hadiths à propos desquels ils émettent des doutes. Ils ignorent qu'une époque viendra où les gens se moqueront de leurs inepties. Un temps viendra où les gens vont se moquer de leur sottise. Chaque personne qui cherche la vérité a le droit de demander des preuves de notre vendication, dit le Messie premier Islam. Et pour cela, je la propose les mêmes types de preuves présentées par les prophètes. Des références coraniques, des hadiths, des preuves logiques... Les nécessités contemporaines suffisent pour justifier la venue d'un réformateur. Et il y a aussi les signes que Dieu a manifestés à travers ma personne. Le Messie premier l'Eslam ajoute, « J'ai fait une illustration dans laquelle je propose 150 signes dont des millions de personnes sont témoins. Les véridiques n'usent pas de sottises dans leurs propos. Le Messie Premier Islam ajoute C'est pour cette raison que le Saint-Prophète Mohammed a déclaré que le Mehdi sera un arbitre et qu'il faudra accepter sa décision. C'est lui qui va rendre un verdict et il faudra accepter sa décision. Les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions ne veulent rien accepter, et c'est à cette fin qu'ils soulèvent des critiques et des objections stupides. Ils doivent garder à l'esprit que finalement Dieu le Très-Haut, selon sa promesse, rendra manifeste ma véridicité par des signes puissants. Je dis avec certitude que si je mentais, il m'aurait anéanti immédiatement, mais cette entreprise est la sienne. Je suis venu de sa part, et me rejeter revient à le renier. C'est pour cela qu'il manifestera ma véracité. Le Messie premier salam explique ensuite que son rejet ne signifie rien d'autre que le rejet d'Allah et le rejet du saint prophète Muhammad sallallahu wa wasallam. Le Messie premier déclare Me rejeter équivaut à répudier Allah et le saint prophète Mohammed, paix soit celui, car celui qui me traite de menteur accuse en fait Allah d'avoir menti, qu'Allah nous en préserve. La raison en est qu'il constate que les dissensions internes et externes ne cessent de s'amplifier et qu'Allah n'a pris aucune mesure de réforme en dépit de l'annonce. Nous avons révélé ce Coran et certainement nous en serons les gardiens. Cette personne croit aussi que selon la promesse du verset 56 de la Sourate Nour, Allah instituera des califes au sein de la communauté du saint Prophète Mohammed, P. Lui, tout comme ce fut le cas dans la dispensation de Moïse. Or, selon mon négateur, Dieu n'a pas respecté toutes ses promesses. Selon lui, il n'est aucun calife au sein de Satuma. Il devra de surcroît démentir la déclaration coranique stipulant que le saint prophète Mohammed seul alors wa sallam, ressemble à Moïse. Qu'Allah nous en préserve. Car pour que cette ressemblance atteigne sa perfection, Il est essentiel que Messi apparaisse au cours du 14 siècle de Satuma comme ce fut le cas pour Moïse. De même, il faudra démentir ce verset du Saint-Coran, ce verset qui annonce l'avènement d'un reflet d'Ahmad, le Saint-Prophète Mohammed Ainsi, celui qui me renie devra rejeter nombre de versets du Saint-Coran. J'annonce que cette personne devra rejeter le Saint-Coran tout entier de la Sourate Alpha jusqu'à la Sourate Anas. Croyez-vous qu'il est facile de me renuer Ce n'est pas une parole de ma part, je jure par Dieu. Celui qui me rejette ne le fera pas uniquement de sa langue. Par ses actions, il reniera le Coran tout entier, il abandonnera Dieu par sa langue et ses actions. J'ai reçu à cet égard une révélation de la part de Dieu dans laquelle il m'annonce Tu es de moi et moi je suis de toi. Me renier signifie renier Dieu et m'accepter signifie accepter Dieu. La foi en moi signifie renforcer la foi en la personne de Dieu. Me traiter de menteur est synonyme d'accuser le saint prophète, bénissant lui de mensonge. Avant d'avoir la hardiesse de me rejeter, méditez sur la question et demandez à votre cœur qui est-il en train de renier. Le Messie premier, Salam, explique davantage que le fait de le rejeter signifie renier nécessairement le saint prophète Mohammed, bénissant lui. Il nous en présente la raison. Comment un renier le Messie promis signifie rejeter le Saint-Prophète Mohammed paix sur Le Messie promis déclare « Selon moi, mes détracteurs sont en train de renier le Saint-Prophète Mohamed car la promesse qu'il a faite sur l'avènement d'un réformateur au début de chaque siècle, eh bien cette promesse est selon eux un mensonge, qu'Allah nous en préserve. Il faudra aussi accepter que la déclaration du saint prophète que l'imam promis sera de sa Oumma, eh bien cette promesse est fausse, tout comme est fausse la bonne nouvelle de l'avènement d'un Messie et d'un Mehdi promis, pour mettre fin au tort causé par la croix. Il faudra en ce cas nier cette prophétie, car ces troubles sont là, mais aucun imam n'est apparu. Celui qui entretient pareille croyance n'est-il pas en train, dans la pratique, de rejeter le saint prophète Mohammed, mais soit celui. Ainsi, ne croyez point que mon rejet est chose facile. Avant de me traiter de mécréant, il faudra en être un en premier. Avant de me traiter d'apostat et d'égaré, il faudra en premier avouer son égarement et sa turpitude. Avant de m'accuser d'avoir abandonné le Saint-Coran et les Hadiths, il faudra en premier les abandonner. Le Coran et Hadiths témoignent en ma faveur et moi en leur faveur. Je ne suis point l'égaré, mais je suis le Mahdi, le guide. Je ne suis point le mécréant, mais le premier des croyants. Tout ce que j'affirme est attesté comme vrai par Dieu. « Celui qui croit dans le Coran et celui qui croit dans le Saint-Prophète, mais soit celui, doit se contenter de m'écouter et de m'accepter. » Or, que faire de l'impudent et de l'effronter Dieu lui-même le convaincra. Le Messie premier esraim était en train d'expliquer tout cela à un invité. Il a déclare « ne tirez pas des conclusions rapides à mon propos, réfléchissez avec de bonnes intentions et sans aucun préjugé. Le Messie premier l'Eslam explique aussi, si les cœurs de ces gens n'étaient pas en proie à l'avarice et à l'entêtement, et s'ils me suivaient, croyez-vous que Dieu les aurait abandonnés dans les ténèbres, ou croyez-vous qu'il les aurait guidés vers la lumière je suis sûr et certain que celui qui me suivra avec patience et en toute sincérité ne sera point détruit. Au contraire, ici-bas sur terre, il profitera de cette vie éternelle. C'est-à-dire qu'il sera honoré ici-bas et dans le delà il sera récipiendaire des faveurs divines. Le Messie Promet Salam m'ajoute « Je présente au cœur pur et imbu de crainte divine » Le verdict de Jésus sur le deuxième avènement d'un prophète. La réponse offerte par Jésus à la question des Juifs sur la nécessité de l'avènement d'Élie est-elle juste ou pas Les Juifs lui présentèrent le livre de Malachie dans lequel il est dit qu'Élie doit venir en personne. On n'y trouve pas mention de l'avènement du reflet d'Élie. On ne trouve pas mention d'une personne qui viendra à la place d'Élie, mais l'avènement d'Élie lui-même. Or Jésus déclara que Jean-Baptiste est Élie. Les juifs peuvent l'accepter ou le rejeter. Si l'on confie la décision à un juge, en faveur de qui rendra-t-il son verdict Le verdict sera certainement en faveur des Juifs en se basant sur les écrits. Or, cette décision n'est pas juste, car celui qui croit en Dieu sait par quel moyen Dieu suscite des prophètes. Et il sait que la déclaration de Jésus est vraie. Le cas présent n'est-il pas similaire Si l'on nourrit en soi la crainte divine, le corps tremblera avant d'avoir le courage d'annoncer que je mens. Malheureusement, mes détracteurs ne possèdent pas une once de la foi de ce contemporain de Pharaon, qui annonça que si Moïse était un menteur, il connaîtra certainement la destruction. S'ils faisaient montre de taqua à mon égard, il leur aurait suffi d'annoncer la même chose à mon propos, pour ensuite voir si Allah m'accorde son soutien ou s'il détruit ma communauté. Par la grâce d'Allah, cette voix sortie d'un tout petit village s'est répandue dans 210 pays au monde. Cela suffit pour prouver sa véridicité. Il est des coins reculés où l'ahmadiyya était inconnu trente ou quarante ans auparavant. Or, non seulement que le message de l'Ahmadiyya a-t-il atteint ces contrées éloignées, Allah y fait naître des gens dont la foi nous laisse bouger. Je vous en présente un exemple. Le Bénin est un tout petit pays d'Afrique. On y a implanté une nouvelle jamat dans une région en 2012. Il s'y trouve dans le village un Ahmadi nommé Ibrahim. Il était déjà musulman et il était un érudit. Et il a grandi en sincérité et en fidélité après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Et il a prêché le message de l'Ahmadiah à ses proches et à ses frères. Une dispute a éclaté entre lui et son frère. Son frère qui l'accusait de tenter de les détourner de leur religion ancestrale. Mais M. Ibrahim n'a cessé de prêcher le message de l'Ahmadiah, l'islam véritable. Et par la grâce d'Allah, les habitants de trois villages se sont joints à la communauté grâce à ses efforts. Sur ce, le frère d'Ibrahim a décidé, avec l'aide d'un ami, de l'assassiner afin d'arrêter ses efforts en faveur de l'Ahmadia. C'était la seule solution qu'il a trouvée, c'est-à-dire de tuer son frère. M. Ibrahim a vu dans un songe que son frère aîné et son ami creusaient un trou pour y placer un objet. Trois jours après le rêve, l'ami du frère est soudainement tombé malade et il est décédé. Le frère a accusé Ibrahim de l'avoir tué en ayant recours à la magie noire. Monsieur Ibrahim raconte, quelque temps après, dans un songe, j'ai vu mon frère qui s'était placé tout près d'un arbre, et il se mesurait. Selon la tradition de la région, on mesure la dépouille du défunt avec l'écorce d'un arbre pour déterminer la taille de sa tombe. Quelques jours plus tard, la femme du frère d'Ibrahim qui était enceinte est tombée malade, et elle est décédée deux jours après. Ses enfants sont tombés malades, et ils ne se rétablissaient pas. Et le frère a répondu la rumeur qu'Ibrahim pratique la sorcellerie. Et il est allé s'en plaindre au roi ou au chef traditionnel de la région, et il lui a demandé son aide. Celui-ci lui a demandé de l'argent afin de résoudre l'affaire. Le chef a fait venir Ibrahim et il était furieux contre lui pour avoir accepté cette nouvelle religion. Le chef lui a demandé d'abandonner cette nouvelle religion sinon il ne risquait pas de voir le prochain jour, c'est-à-dire qu'il allait mourir avant le lendemain. M. Ibrahim a expliqué qu'il a accepté cette religion en la croyant vraie et qu'il ne va pas abandonner cette religion. La vie et la mort sont, quant à elle, entre les mains d'Allah. Le chef a répliqué que « Je suis le seul Dieu de la région et je fais ce que je veux ». Il a déclaré que « Vous savez très bien quelle sera ma décision ». Le chef a déclaré que, quand j'affirme qu'un tel mourra le lendemain, eh bien, il meurt certainement. M. Ibrahim a commenté ces paroles s'appliquent à vos sujets. Je n'ai rien à dire à ce propos, mais en tout cas, je n'abandonnerai pas cette religion, car c'est la vérité et c'est l'islam véritable. Le chef était davantage courroucé et il a demandé à ses employés d'enfermer Ibrahim dans une chambre. Ibrahim leur a demandé de ne pas s'immiscer dans l'affaire et de le laisser partir. Et il leur a donné un peu d'argent afin d'apaiser leur avidité. Le lendemain, loin de pouvoir accorder ou prendre la vie d'Ibrahim, le roi ou le chef était lui-même paralysé et il est décédé deux jours après. Suite à tous ces événements, le frère d'Ibrahim a demandé à ses proches de bien vouloir les réconcilier. « Je n'ai aucun différent avec personne, et d'ailleurs, nous sommes enclins à la réconciliation, et tel est d'ailleurs le message véritable de l'islam. » Le signe de la mort du chef a eu un grand effet dans la région. Il y a eu beaucoup de bruit à ce propos, et cela a prouvé la véridicité de l'Ahmadiyya. Ainsi, pareil événement démontre aujourd'hui encore le soutien divin en faveur du Messie promis à l'Aslam. Le Messie promis à déclare Je jure par Dieu que des milliers de signes sont apparus en ma faveur. D'autres apparaissent, et d'autres vont apparaître à l'avenir. Cela ne va pas s'arrêter là, il y aura d'autres signes à l'avenir. Si cette communauté était une entreprise humaine, elle n'aurait pas joui de tant de soutien. Étant une œuvre d'Allah, elle jouit de son soutien. Évoquant la nécessité d'un réformateur et du Messie, le Messie promet les déclare... Un temps vient où tout champ doit être moissonné. De même, il est à présent temps d'éradiquer le mal. Il y a les maux et les vices qui sont répandus dans le monde, et il faut y mettre fin. Les outrages et les insultes à l'encontre du véridique ont atteint leur comble. L'on n'accorde pas au saint prophète Mohammed, que ce soit lui, une importance plus grande qu'un frelon ou qu'une guêpe. Les gens craignent les frelons, les guêpes et les fourmis, mais ces gens-là n'hésitent pas à insulter le saint prophète Mohammed. L'énoncé coranique, ils traitent de signes de mensonges » s'applique à leur personne. Ils ont ouvert grand leur bouche pour proférer tous les insultes imaginables. Il est temps pour Dieu de remédier à cette situation. À pareille période, il suscite tout le temps une personne animée d'une grande passion pour sa grandeur et pour sa gloire. Pareille personne jouit du soutien interne. En fait, c'est Allah lui-même qui accomplit toutes ses œuvres. Or, il engendre ses circonstances en accord à sa pratique, et vous ne trouverez aucun changement dans la pratique d'Allah. « C'est-à-dire en accord à sa pratique, à sa sunna. Dieu m'a suscité, » dit le Messie promis salam Il ajoute « En étudiant les lois de la nature, l'on tire la conclusion que lorsqu'un fait dépasse un certain seuil, les préparatifs se font au ciel. Son signe est que le temps des préparatifs est venu. Le grand signe en faveur des vrais prophètes envoyés et réformateurs est qu'ils apparaissent au moment opportun et quand la nécessité se fait sentir. » Jurez au nom de Dieu qu'il n'y a aucun préparatif qui s'est fait au ciel. Ne sommes-nous pas en train de vivre cette époque À l'époque du Messie promis d'Eslam et aujourd'hui encore, les gens annoncent qu'on a besoin d'un réformateur. Même les Mollahs du Pakistan le répètent, mais ils ne sont pas prêts d'accepter le Messie promis. Le Messie promis d'Eslam ajoute... Sachez qu'Allah accomplit tout lui-même. Son œuvre sera accomplie même si moi et ma nous enfermons dans une chambre, et l'antéchrist connaîtra le déclin. Ce sont des jours que nous alternons parmi les hommes, comme l'annonce le verset coranique. La perfection divine présage le déclin du Dajjal. Lorsqu'on atteint l'apogée, et que l'on se croit tout puissant, et lorsqu'on croit avoir accompli tout progrès, eh bien, dans la foulée débute le déclin. De même, la déchéance des puissants de ce monde a débuté, qu'il s'agisse des forces anti ou de ceux qui se liguent contre le Messie promis et contre sa communauté. Le Messie premier, salam ajoute son apogée, prouve que son déclin est proche. Sa prospérité et sa puissance sont un signe de sa destruction. Sa prospérité et sa puissance sont un signe de sa destruction. Une brise fraîche est en train de souffler. L'œuvre divine s'accomplit lentement. « Inch'Allah, l'œuvre sera accomplie. » Le Messie Prumé salam ajoute « Même s'il n'y avait aucune preuve en ma faveur. » Face aux circonstances contemporaines, les musulmans auraient dû tout affoler chercher le Messie qui devait venir briser la croix. Ils devraient le chercher au lieu de l'inviter à venir résoudre leurs dispute. » Leur sens de l'honneur pour l'Islam aurait dû les pousser à chercher le Messie, et non pour qu'ils viennent résoudre leurs différends. Le Messie promis l'Islam ajoute « Sa tâche première est de briser la croix, et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. » Le Messie promis l'Islam a déclaré que l'athéisme est aussi en train de se répandre, et j'ai été suscité afin de l'endiguer. « C'est la raison pour laquelle je porte le nom du Messie promis. » Si les Mollahs avaient à cœur le bien-être de l'humanité, ils ne m'auraient pas réservé ce traitement. Ils doivent se demander ce qu'ils ont gagné en lançant contre moi ces fatwas. Qu'est-ce qu'ils ont acquis en lançant contre moi ces fatwas Qui peut arrêter ce qu'Allah a décrété Quel avantage tire-t-il de ces fatwas ne cesse de progresser car tel est le décret d'Allah. Et personne ne pourra l'arrêter. Le Messie premier l'Islam ajoute « Ceux qui s'opposent à nous sont en fait voués à notre service. D'une manière ou d'une autre, ils transmettent notre message à l'Est et à l'Ouest. Les opposants sont aussi en train de transmettre le message de l'Islam véritable. Car ils sont en train d'attirer l'attention des gens. Nombre de personnes m'informent qu'elles se sont intéressées à l'Ahmadiyya suite à l'opposition de Talmullah ou suite à une campagne menée contre la Jamaat. Et ces personnes ont commencé à faire des recherches. À présent, grâce à Internet, la littérature de la Jamaat est disponible partout, permettant ainsi aux gens de pouvoir tirer leurs conclusions. » Et ces gens, en fin de compte, se joignent à la Jamaat. Ainsi, l'hostilité des modèles et des opposants est un moyen pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Certains musulmans affirment qu'il existe déjà une pléthore de sectes en Islam et qu'ils appliquent déjà les préceptes de l'islam. Quelle est donc l'utilité de la Jamaat Ahmadiyya et pourquoi doivent-ils s'y joindre le Messie Promeu répond à cette objection en ajoutant que certains Ahmadis dans le passé et aujourd'hui encore sont silencieux face à ces questions. Ils ne savent pas quoi répondre. Le Messie Promeu explique « Beaucoup mettent en doute la nécessité de cette communauté en demandant est-ce que nous ne sommes pas en train de prier ou de jeûner Ces personnes ne font que tromper les autres et il ne sera pas surprenant que... Nombre d'ignorants tombent dans ce piège et déclarent en s'alliant à ces personnes. Pourquoi avoir créé la division en établissant une communauté alors que nous prions déjà, que nous jeûnons et que nous récitons des prières Nous prions déjà, pourquoi donc fonder une nouvelle communauté Pourquoi créer des troubles et la division le Messie, promet les la salarmes, déclare, rappelez-vous que de tels propos sont dus au manque de connaissances et de compréhension. Ce n'est pas à cause de moi. Si cette division a été créée, c'est Dieu le Tout-Puissant qui l'a créée en fondant cette communauté. La foi s'est affaiblie, voire elle a presque disparu. Allah souhaite insuffler l'esprit nouveau de la foi par l'entremise de cette communauté. Les critiques de ces pourfendeurs sont infondées et grotesques. Il ne faut point nourrir pareilles suspicions en son cœur. Si l'on réfléchit profondément à ce propos, l'on ne nourrira pas euh, ces suspicions. Celui qui se contente des apparences pour annoncer que les autres aussi sont musulmans connaîtra promptement la destruction en raison de ces suspicions. Le Messie Premier d'Islam ajoute « J'ai reçu des lettres à ce propos de la part des membres de ma communauté. En apparence, ils sont membres de notre communauté. Or, ils affirment, on nous a demandé quelle est la raison d'être de cette communauté quand les autres musulmans en apparence prient, récitent la kalima, jeunes et accomplissent de bonnes œuvres et sont pieux. En dépit d'être les membres de cette communauté, ces gens sont victimes de ces suspicions et après avoir entendu ces accusations, ils affirment qu'ils n'en connaissent pas la réponse. J'ai pitié de ceux-là quand je lis leurs lettres, ils n'ont pas compris mon objectif réel. Ils se contentent du fait que les autres musulmans respectent de manière coutumière les préceptes de d'Islam et qu'ils accomplissent leur devoir envers Dieu, quand en réalité ils ne s'y trouvent aucune valeur réelle. Il ne faut pas se contenter d'accomplir ses œuvres en apparence, ses actes d'adoration et ses autres obligations doivent être sincères. Ces critiques et ses suspicions ont l'effet d'un sortilège. Ces paroles ont l'effet d'un sortilège sur ces personnes. Ils ne comprennent pas que j'ai été suscité afin d'accorder la foi réelle, cette foi qui protégera l'homme de la mort qu'est le péché. Ceux qui se contentent de suivre des rituels ne possèdent pas ces qualités. Ils se contentent des apparences et ne voient pas la réalité. Ils ont entre les mains la coque et ne possèdent pas le noyau. Certes, les musulmans accomplissent des actions manifestes, mais elles sont dépourvues de l'esprit, de la foi et de la l'attaquois. Le Messie premier d'Islam explique que si les actions de ceux qui se disent musulmans sont pieuses, pourquoi ne portent-elles pas des fruits Le Messie premier d'Islam déclare « Ces personnes, certains de ces musulmans, considèrent que leurs actes ne contredisent pas les préceptes islamiques. Ils disent qu'ils récitent la profession de foi, qu'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils paient également la zakat. » Ces musulmans qui ne font pas partie de la communauté ahmadienne considèrent que toutes leurs actions sont en conformité avec les préceptes islamiques. « Comment en nous rejoignant à vous, les Ahmadis, allons-nous mieux comprendre l'islam quand nous récitons la profession de foi, nous prions, nous jeûnons et nous payons la zakat ?»« Mais il n'en est pas ainsi, dit le Messie promis l'islam. » Il dit, « Je ne considère pas que l'ensemble de leurs actes sont pieux. Ils ressemblent à l'écorce des nuits de noyaux. Car si ces œuvres étaient pieuses, alors pourquoi ne voit-on pas les résultats escomptés Ce seront de bonnes œuvres lorsqu'elles seront totalement exemptes de la moindre trace de corruption. Mais ce n'est pas ce que je constate. Je ne peux croire qu'une personne soit croyante et pieuse, et qu'elle fasse des actes de bonté, et qu'elle soit ennemie de la vérité. Or, ils le considèrent sans foi et athées, et ne craignent pas Dieu. Je jure au nom d'Allah l'exalté, qu'il m'a nommé et qu'il m'a suscité. Si mes détracteurs avaient un peu de considération pour la grandeur d'Allah, ils ne m'auraient pas rejeté, ils L'aurait craint de peur de déshonorer le nom d'Allah. Mais cela aurait été possible s'ils possédaient une foi véritable en Allah l'exalté et s'ils craignaient le jour du jugement et si leurs actions étaient en conformité avec la déclaration coranique stipulant qu'il ne faut pas parler au sujet de quoi on ne possède aucune connaissance. Le but de la venue du Messie promis était de protéger l'islam des troubles internes et externes. D'ailleurs, le Saint-Prophète Mohammed lui, nous en avait donné la nouvelle. Étayant ce point, le Messie promis l'Islam, déclare le Saint-Prophète Mohammed lui, avait prédit pour la fin des temps qu'il y aurait deux types de conflits, internes et externes. Le conflit interne consistera dans le fait que les musulmans ne suivront pas la véritable direction. Ils vont se laisser influencer par des actes sataniques. Aucune de leurs œuvres ne sera un acte de piété. Ils outrepasseront toutes les limites fixées par Allah, car ils seront impliqués dans des vices. Ils s'adonneront à l'adultère, consommeront de l'alcool, seront impliqués dans toutes sortes de transgressions. Ils ne se soucieront guère des interdictions divines. Ils abandonneront le jeûne et les prières, ils rejeteront les commandements divins et ils tourneront en dérision les commandements coraniques. Les tensions internes résulteront du déclin de l'état des musulmans. C'est le constat que nous pouvons tirer aujourd'hui. D'ailleurs, dans le monde islamique, les musulmans sont en train de s'entre-déchirer. Le conflit externe naîtra des attaques lancées contre le caractère du saint prophète et à celui, lui et nous pouvons en faire le constat aujourd'hui. On lancera des attaques blessantes et vexantes contre l'Islam. On fera tout pour essayer de faire accepter la divinité du Messie et sa maudite crucifixion. À cette époque, afin de remédier à ses troubles internes et externes, le Saint-Prophète avait donné la bonne nouvelle qu'une personne sera choisie dans sa communauté. Une personne qui mettra un terme au conflit externe ainsi... À la religion de la croix. À cet égard, il portera le titre du Messie, le Fils de Marie. Il mettra également un terme aux dissensions internes et il guidera les personnes qui se seraient éloignées du droit chemin pour les amener sur la voie de la réforme. C'est pour cette raison qu'il portera le titre de Mahdi. Et le verset qu'il sera suscité parmi ceux des derniers temps en fait allusion. Nous avons accepté le Messie premier l'Islam. Notre relation avec Allah, l'exalté et notre niveau de taqwa doivent être bien meilleurs que les autres musulmans. Nous ne devrons pas être dans la même condition que les autres musulmans. Notre condition doit être bien meilleure que celle des autres. Nos actes doivent être en conformité avec la volonté divine et doivent être pieux. En évoquant ce sujet, le Messie des Salaam déclare « Après avoir fait la Bayra, les gens ne doivent pas simplement se contenter de croire que ce mouvement est véridique. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se dire que le simple fait d'en reconnaître la véracité suffit. Cela ne suffit pas pour être récipiendaire des bénédictions qui y sont liées. Allah ne se réjouit pas d'une simple acceptation. Il faut qu'elle soit accompagnée de bonnes œuvres. Essayez de devenir pieux lorsque vous entrez dans cette communauté. Protégez-vous de tout type de péché. Passez vos temps en dans les supplications. Lorsque Dieu éprouve quelqu'un, sa colère est très prononcée. Il faut faire des supplications de l'aumône et de la charité contre les volanges en pareille période. Accomplissez Sterphar et priez lors de vos soirs comme le dit l'adage, le fait de demander avec insistance ne tue personne. Le simple fait de croire ne suffit pas. Si une personne ne rectifie pas ses actes après avoir cru, elle ne tirera aucun profit de la baïra. Déclarer ensuite que la baïra n'est pas profitable ne rime à rien. Allah ne se réjouit pas uniquement de simples paroles. Le Messie Promet l'Islam explique ce qu'est un acte pieux. Dieu dans le Saint-Coran a lié la foi à l'accomplissement de bonnes œuvres, sont considérées comme telles toute action exempte de la moindre trace de corruption. Sachez que des voleurs sont toujours à l'affût des actions de l'homme. Qui sont-ils Ils se prénomment « ostentation » ou le fait d'étaler ses propres actions. Ils se prénomment aussi « la vanité » ou « l'orgueil » ou l'autosatisfaction, c'est-à-dire le fait de tirer plaisir d'une œuvre accomplie. Ainsi, en nombre de situations, l'homme est coupable de mains et de péchés qui réduisent à néant ses bonnes œuvres. Les œuvres méritoires sont quant à elles exemptes de toute iniquité, de vanité, d'ostentation, d'orgueil et de toute intention de nuire aux intérêts d'autrui. Les bonnes œuvres sauveront l'homme ici-bas tout comme elles le feront dans l'au-delà. Si l'on accomplit des bonnes œuvres, Allah en sera satisfait et récompensera l'intéressé. De même, si dans ce monde, une personne accomplit de bonnes œuvres, elle se protégera de nombreux soucis et de nombreuses souffrances. Le Messie les Salam ajoute, « S'il y a au sein d'un foyer un seul individu dont la conduite est exemplaire, sa maison tout entière sera sauvée. Sachez que sans bonnes œuvres, votre déclaration de foi » à elle seule ne vaut pas grand-chose. Lorsqu'un médecin prescrit une ordonnance, le but est de se procurer les médicaments qui y sont mentionnés et d'en utiliser. Si le patient ne consomme pas les médicaments, s'il oublie dans un coin la prescription, eh bien, il n'en tirera aucun profit. Vous vous êtes repenti. Dieu souhaite voir à l'avenir à quel point vous vous êtes purifié. Nous sommes à une époque où Dieu souhaite distinguer les personnes sur la base de l'attaquois. De nombreuses personnes émettent des critiques à l'égard de Dieu sans se préoccuper d'abord de la personne. Les souffrances qu'une personne affronte découlent de ses actes, sinon Allah est miséricordieux et gracieux. Certaines personnes sont conscientes du péché alors que d'autres ne le sont pas. Par conséquent, Dieu a rendu obligatoire pour toujours l'istirphage pour que l'on puisse rechercher la protection d'Allah de tout péché, manifeste ou caché, connu ou inconnu, que ce péché soit commis par la main, les pieds, la langue, le nez ou les yeux. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une œuvre qui soit un péché ou qu'une partie de notre corps soit utilisée pour commettre le péché. C'est pour cette raison qu'il est important d'accomplir l'istirfar afin que chaque partie du corps soit protégée des péchés. Le Messie Probele Salaam ajoute ces jours-ci la prière d'Adam devra être récitée. Cette prière est « Rabbana na anfusana wa illam takhfirlana wa tarhamna lakunanam khasirin » Cette prière a déjà été exaucée. Ne menez pas une vie de négligence. Quiconque s'abstient d'une vie négligente ne sera pas affligé de grandes calamités. C'est-à-dire, celui qui mène une vie animée de craintes divines ne sera jamais sujet à de grandes difficultés ou à des problèmes. Le Messie promeslam cela m'ajoute, « Car de telles valeurs n'arrivent jamais sans la permission divine. » À ce propos, j'ai reçu la prière suivante en révélation, « Rabbi Rabbi J'ai la foi ferme que toute chose se trouve entre les mains de Dieu. » Il peut tout faire, à travers les moyens ou sans les moyens. Allah décide qu'une chose se produise ou qu'elle ne se produise pas. C'est pour cette raison que nous devons réciter ces prières et comprendre leur essence. Ainsi, chaque Ahmadi, chacun d'entre nous, doit accomplir son introspection et tenter de connaître si, après avoir accepté le Messie premier nous sommes à la hauteur de ce serment d'allégeance. Lorsque je mène une enquête, j'apprends que nombre de personnes parmi nous n'accomplissent pas les prières régulièrement. Elles ne se préoccupent pas de leur soi là Certaines personnes n'accomplissent même pas l'estervage. D'aucuns ne s'acquittent pas de leur devoir envers autrui. Si tel est notre cas, eh bien, comment pourrons-nous annoncer que nous sommes en train d'accomplir de bonnes œuvres et que nous sommes à la hauteur de la baira que nous avons prêtée aux mains du Messie promis Ceux qui n'ont pas accepté le Messie promis de l'Islam commettent un péché en raison de leur rudiment du Messie promis l'Islam. Mais si nous, après avoir accepté le Messie promis l'Islam, nous ne respectons pas nos engagements, eh bien nous serons nous aussi des pécheurs. Ainsi, nous devrons accomplir notre introspection avec beaucoup d'inquiétude, qu'à la face que nous ne célébrions pas par tradition la journée du Messie Promet mais que nous soyons à la hauteur de ses attentes, et que nous puissions nous protéger des troubles internes et externes, qu'à la face que nous soyons toujours sous les ailes de sa protection et qu'il nous protège, des malheurs et des difficultés. Aujourd'hui, je souhaite également annoncer une bonne nouvelle. Le journal Al-Hakam, qui était publié depuis Kadian, dont la publication avait repris en 1934 et qui s'était arrêtée par la suite, sera désormais publié à partir d'aujourd'hui en anglaise, en ce jour de la journée du Messie promis. C'était le premier journal lancé à l'époque du Messie premier d'Israël par la communauté. Les copies imprimées seront peu en nombre, mais ces numéros seront disponibles sur Internet et seront diffusés tout de suite après ce sermon sur le site web www.alhakam.org. Une application Al-Hakam sera également disponible pour les téléphones et les tablettes et on pourra télécharger le magazine et le lire à sa convenance. Ces applications seront disponibles en téléchargement sur différents systèmes d'exploitation tels Apple et Android. Ce premier numéro est un numéro spécial sur la journée du Messie promis. Et par la suite, chaque vendredi, un nouveau numéro sera disponible et quelques copies imprimées seront également disponibles. Les gens pourront en profiter et qu'à la phase que cette publication ne s'arrête jamais, il sera publié en langue anglaise et les anglophones doivent en tirer le maximum de profit.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله wa maudou, alayhi wa a un maudou, il Ma yadih fala fa la mudillalao, wa ma fala fa la haadiyalao. Walashadu ala ilaha illaallahu, walashadu anna muhammadan ardu wa rasoolao. Ibadu alahe rahimakumullahu. En Allah, un un voilà, je لكم ولذكر الله يقبل